0: Herr Titus hat uns mit hineingenommen in die Gedanken, wie es ihm ergeht als werdender Vater und einem Kind, das da unterwegs ist, was ihn so bewegt und was ja, ihn so umtreibt. Stellen wir mal vor, das Kind im Bauch könnte auch denken. Was denkt es wohl? Was fühlt es wohl? Was empfindet es? Henry Nauen, ein Theologe, der hat auch mal eine Geschichte dazu geschrieben, vielleicht kennst du sie. Ich möchte euch gerne mal mit hineinnehmen in die Geschichte, wie es sein könnte, wenn Kinder nachdenken könnten. Und sich mit der Frage auseinandersetzen, gibt es ein Leben nach der Geburt? Da ist ein ungeborenes Zwillingspärchen und der hält sich im Bauch seiner Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt, fragt der Zwilling? Ja, auf jeden Fall, hier drin wachsen wir und werden stark. Für das, was draußen kommen wird, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube, das ist Blödsinn, sagt der Erste. Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? So ganz genau weiß ich es auch nicht, sagt der andere. Aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen. Vielleicht werden wir mit dem Mund essen. So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört, sagt der andere. Mit dem Mund essen, was für ein verrückt, eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur die uns ernährt. Und überhaupt, wie willst du denn herumlaufen? Die Nabelschnur ist doch viel zu kurz. Doch, es geht bestimmt, es wird halt nur irgendwie anders sein, sagt der andere. Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt um. Ich gebe ja zu, sagt der andere wiederum, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird uns versorgen. Mutter? Du glaubst ernsthaft an eine Mutter? Wo soll die denn sein? Hast du sie jemals gesehen? Na hier, überall um uns herum, sagt er. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. So ein Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie gehört, etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch, sagt der andere, Manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich finde das eine ganz, ganz coole Geschichte, einfach mal aus einer ganz anderen Perspektive. Wie oft stellen wir uns die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und stellen uns ähnliche Fragen, wie soll das überhaupt aussehen? Wie soll das überhaupt funktionieren? Geht doch gar nicht. Und genauso haben die Zwillinge es im Bauch der Mutter erlebt? Gibt es ein Leben nach der Geburt? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und ich glaube, das ist die alles entscheidende Frage, der wir uns stellen müssen. Gibt es eine Auferstehung für dich und für mich? Da scheidet sich der Weg. Da äh, ist der Wendepunkt. An diesem Punkt kommen wir nicht vorbei, diese Frage für uns zu beantworten. Entweder mit Ja oder mit Nein. Wir haben letzte Woche schon mal aus 1. Korinther 15 etwas gehört, als es um den neuen Leib ging. Und in diesem Kapitel befasst sich Paulus die ganze Zeit mit dieser Auferstehung. Der sagt, Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wir können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Angenommen, es gibt wirklich eine Totenauferstehung. Dann ist auch Christus keine Auferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das ja auch nicht getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstanden, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter, als alle anderen Menschen. Es ist also nicht egal, wie wir uns entscheiden. Es gibt auf diese Frage, gibt es eine Auferstehung, nur zwei Antworten, ja oder nein. Entweder du glaubst an eine Auferstehung oder du glaubst es nicht. Das ist, Da fängt es an. Wenn wir von dem Comeback des Königs sprechen, ist dieses Comeback überhaupt nur möglich, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und nur dann kann er wiederkommen und auch nur dann werden wir ewiges Leben haben können. Und Paulus sagt das ganz direkt: Wenn du an die Auferstehung nicht äh, an die Auferstehung glaubst und du liegst falsch, dann bist du zu bedauern. Dann hast du auch, hast du falsch gesetzt. Aber dann sagt er ein Vers weiter: Doch es verhält sich ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Wir warten auf das Comeback des Königs. Und das gibt es nur mit der Auferstehung. Und ab dem Moment, an dem du dich entscheidest, an die Auferstehung zu glauben, zu glauben, dass es ein Leben danach gibt, verändert es dein Leben im Hier und Jetzt. Das Comeback, diese Erwartung verändert deine Perspektive. Es gibt mehr als das, was ich jetzt sehe. Es gibt mehr als das, was ich in diesem Leben erlebe. Und diese Perspektive wiederum verändert dann dein Denken. Und dein Denken verändert dein Leben, dein Handeln. Wie gesagt, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann gibt es auch für uns eine Auferstehung. Dann gibt es auch ein Leben nach der Geburt um in dem bilde von eben zu sprechen. Und in der Bibel heißt es, dass jeder in uns eine Sehnsucht nach mehr hat. In Buch Prediger, da heißt es, eine Sehnsucht, Gott hat uns die, die Ewigkeit ins Herz gelegt. Da ist etwas, wonach wir uns sehnen. Und ich glaube, jeder von uns sehnt sich nach irgendetwas. Vielleicht kennst du dieses Verlangen nach mehr, dass das, was du gerade erlebst, irgendwie nicht alles gewesen sein kann. Dass das, was du gerade erlebst, nicht befriedigend für dich ist. Dass das, wo du, in dem du gerade lebst, gerne raus möchtest. Vielleicht ist es so ein inneres Gefühl, das du gar nicht für dich einordnen kannst. Der Wunsch nach einer besseren Welt. Vielleicht der Wunsch nach Gerechtigkeit. Oder diese Sehnsucht danach, dass, dass du endlich erlöst wirst. Von was auch immer, von deinen Schmerzen, von dem, was dich schon lange umtreibt, schon lange beschäftigt. Vielleicht ist es die Sehnsucht, endlich mal zur Ruhe zu kommen, dich nicht mehr abzustrampeln, erst mal einfach mal anzukommen. In dieser Welt läuft einiges schief und wir wünschen uns oft, dass, das manches anders wäre. Und Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8 und nutzt da auch diesen Geburtsgedanken und dieses Geburtsbild und er sagt, ja, das, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung, auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Da ist diese Hoffnung nach Erlösung, diese Hoffnung, diese Sehnsucht, dass es besser wird, auf Besserung. Und solange es nur ein Funken gibt, kann auch wieder ein Feuer entfacht werden und wieder ein Feuer ähm, entstehen. Mit dem Versprechen des Comebacks des Königs bekommen wir genau das, diese Perspektive, dass diese Sehnsucht, die du vielleicht im Inneren spürst, auch wirklich erfüllt werden kann. Und damit, mit dieser neuen Perspektive, muss ich nicht mehr nur für dieses Leben denken. Es beschränkt sich nicht mehr auf das Hier und Jetzt, sondern es, es geht darüber hinaus. Und diesen Abschnitt, den ich gerade gelesen habe in Römer 8, der, den leitet Paulus mit den Worten ein. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird auf einmal eine völlig neue Perspektive. Du kannst ganz anders denken. Das, was du jetzt erlebst, das, was du jetzt fühlst, das, was dir jetzt vielleicht auch fehlt, fällt auf einmal nicht mehr so stark ins Gewicht, weil das Gegengewicht so viel größer geworden ist. Das, was Paulus gerade erleidet, und er erleidet viel für seinen Glauben, das fällt nicht ins Gewicht, wenn er diese Perspektive hat. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein, sagt Paulus an einer anderen Stelle. Nun aber ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeerrbar, bis es sich erfüllt. Paulus sagt, ich habe diese Perspektive und sie gibt mir Hoffnung. Gleichzeitig ist es aber mehr als ein Hoffen. Also so, ja, hoffentlich tut sich da noch was, hoffentlich kommt da noch was, sondern Paulus sagt eigentlich, hat sich das, worauf ich hoffe, also Auferstehung, ja schon erfüllt. Jesus ist ja auferstanden und deswegen ist es ja schon passiert. Das heißt, ich muss es nur glauben. Und gleichzeitig kann ich dadurch, dass ich weiß, dass Jesus auch wirklich auferstanden ist, auch besser hoffen. Nicht nur hoffen, sondern eigentlich, sagt Paulus hier, ist es mehr als ein Hoffen, es ist ein Warten. Unser Glaube macht uns zu Wartenden, nicht zu Hoffenden. In diesem Sinne. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wonach sehnst du dich, wenn du mal so die, die Nebengeräusche des Lebens mal abstellst? Wenn du, ja vielleicht auch das, womit du vielleicht auch diese Sehnsucht betäubst, wo du merkst, also ich merke, da ist zwar was, aber ich versuche das irgendwie zu übertrumpfen, irgendwie zu überspielen. Was ist, wenn du ganz tief in dein Inneres reinhörst? Ich weiß nicht, wonach du dich gerade sehnst, was du dir wünschst, was du dir erhoffst. Bist du ein Suchender, bist du ein Hoffender oder bist du ein Wartender? Im August 2010 hat sich in Chile ein Ereignis, hat, hat sich etwas ereignet. Da ist ein Bergbauunglück Bergbau geschehen. Vielleicht habt ihr davon damals mitbekommen. Das ist ja auch schon zwölf Jahre her. Damals sind 33 Männer verschüttet worden in einem Stollen. Und diese Männer, die waren da drin gefangen. Und sie waren Hoffende. Sie haben gehofft, dass Rettung kommt. Aber sie wussten es nicht, weil die Menschen oben, die hatten auch überhaupt kein Lebenszeichen. Wussten nicht, sind die überhaupt noch am Leben? Brauchen wir überhaupt zu suchen? Müssen wir überhaupt schauen? Und dann wurden Bohrungen gemacht und irgendwann hat eine Bohrung die Männer erreicht. Und dann haben sie einen Zettel nach oben geschickt an, dieser, ja, an, diesem, an diesem Bohrer und da stand drauf, uns 33 geht es im Schutzraum gut. Und dieser Moment, an dem sie wussten, da ist jemand, der sucht nach uns, der der möchte uns retten, der fragt, ob wir noch da sind, in dem Moment wurde aus ihrem Hoffen ein Warten. Da kommt jemand, da rettet mich jemand. Und in dem Moment hatten sie eine ganz, ganz andere Perspektive darauf, dass Rettung kommen wird. Und daran haben sie sich festgehalten, darauf haben sie gewartet. Und diese Perspektive verändert dann die Einstellung. In dem Moment, als sie wussten, da kommt jemand, konnten sie ihren Alltag komplett anders bestimmen. Sie haben 69 Tage, musst du dir mal vorstellen, 69 Tage waren sie 700 Meter unter der Erde. Ich stelle mir das total beängstigend vor, 700 Meter unter der Erde zu sein. Und da kann dir echt schon mal die Decke auf den Kopf fallen. 69 Tage. Was hat ihnen geholfen, da durchzukommen, das durchzustehen? Wie verändert sich die Sicht auf mein Leben, wenn ich diese neue Perspektive habe? Ich möchte mal ein paar Punkte einfach aufzählen. Erstens, ich muss nicht nur für dieses Leben hier vorsorgen. Auf einmal hast du eine Sicht auch auf ein Leben, das noch kommt und auf einmal denkst du nicht mehr an das Hier und Jetzt, sondern auch darüber hinaus. Ich weiß nicht, wie du dein Leben so gestaltest. Oft ist es so, dass wir, ja, wir sehen den Anfang unseres Lebens. Irgendwann fangen wir an zu denken und zu planen. Wie wollen wir bis zum Ende unseres Lebens leben? Wie möchten wir am Ende unseres Lebens leben? Und dann fängt man an, so schnell wie möglich Karriere zu machen, Geld zu verdienen, sich Geld anzuhäufen, um dann im Alter sein Rentendasein hoffentlich gut erleben zu können, sich hinlegen zu können, ausruhen zu können. Wie, bei wie vielen ist diese Rechnung schon nicht aufgegangen? Und Jesus erzählt eine ähnliche Geschichte in Lukas 12. Da erzählt er von einem Mann, der sich ganz viel anhäuft, damit er irgendwann mal endlich zur Ruhe kommen und die Füße hochlegen kann. Und Gott sagt, du bist ein Narr. Heute Nacht noch werde ich die Seele von dir einfordern. Und wer wird all das erben? Wer kriegt das alles, was du dir jetzt angesammelt hast? Du hast nicht die Garantie, dass wenn du jetzt viel Geld anhäufst, später ein gutes, eine gute Altersvorsorge hast und dann ein gutes Leben führst. Du weißt nicht, was noch alles kommt. Aber mit dieser Perspektive darfst du über dieses Leben hinausdenken und du kannst auch vorsorgen. Natürlich sorgen wir auch hier auf der Erde vor für unser, unser, unsere Alters, als Altersvorsorge, aber jetzt darfst du auch vorsorgen für dein Leben danach. Und Jesus sagt. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Also du musst nicht mehr nur für dieses Leben vorsorgen. Du kannst auch schon ins nächste Leben investieren. Der zweite Gedanke ist, ich muss nicht mehr an diesem Leben hängen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du alles in diesem Leben noch erlebt haben möchtest. Was du sagst, was alles noch so auf deiner Liste steht, das will ich schon gerne noch erlebt haben. Und du musst nicht mehr an diesem Leben hängen, du musst nicht mehr, was weiß ich, deine ganze Liste abgearbeitet haben, die Victoria fälle noch gesehen haben, die Him Him Himalaya bestiegen haben, was weiß ich. Ähm, du kannst dich entspannen, weil es gibt mehr als dieses Leben. Du musst nicht alles in dieses Leben hineinquetschen. Und du musst auch nicht mehr an diesem Leben hängen und versuchen, es auf, auf all, also um jeden Preis zu bewahren. Jesus sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwegen verliert, der wird es retten. Drittens, ich muss nicht an diesem Leben verzweifeln. Mit dieser neuen Perspektive müssen wir nicht mehr an dem jetzigen Leben verzweifeln. Ich weiß nicht, was dich gerade verzweifeln lässt. Darüber haben wir ja gerade schon nachgedacht. Das hat ja auch etwas mit der Sehnsucht zu tun oder die daraus entsteht. Vielleicht bist du krank. Vielleicht bist du in Trauer. Vielleicht hast du Schmerzen oder du fühlst diese Ungerechtigkeit. Und du musst an diesem Leben nicht verzweifeln, weil es mehr gibt. Und das Comeback des Königs verändert mit dieser Perspektive auch meine Einstellung. Ich kann dieses Leben insgesamt gelassener nehmen. Ich muss mir nicht mehr um alles Sorgen machen. Ich muss nicht mehr Angst haben. Ich darf gelassener dieses Leben leben. Viertens, ich bewerte an diesem Leben neu, was wirklich wichtig ist. Was ist wirklich wichtig in diesem Leben hier und jetzt? Auch mit Perspektive auf das nächste Leben. Was, worauf kommt es wirklich an? Worüber? Was möchtest du am Sterbebett sagen, was du erreicht hast? Am Sterbebett denken die wenigsten darüber nach, über ihren Kontostand. Die wenigsten denken darüber nach, welche Stellung sie hatten, welchen Titel sie haben. Die meisten denken in diesem Moment nach über Beziehungen, über Menschen, wie sie sie gelebt haben, mit wem sie im Umfrieden sind. Und ich glaube, das ist genau das, was wir auch mitnehmen können. Die Beziehungen, die Menschen, die wir mitnehmen können. Und Deswegen bewerte ich dieses Lebens anders, aus, aus einer anderen Perspektive. Ich weiß nicht, ob du die 10-10-10-Methode kennst, wenn es um Entscheidungen geht. Es gibt diese 10-10-10-Methode, dass wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, du, du dann durchspielst, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, wie werde ich darüber in 10 Minuten denken, wie werde ich darüber in 10 Monaten denken und wie werde ich darüber in zehn Jahren denken. Also du gehst quasi gedanklich ein bisschen weiter und überlegst, wie werde ich diese Entscheidung aus der Perspektive bewerten. Und stell dir vor, du nimmst jetzt zu dieser 10-10-10-Methode noch ein E dazu, noch die Ewigkeit dazu. Wie werde ich das aus der Ewigkeit her bewerten? Und du merkst, boah, das war doch alles gar nicht so wichtig, was ich hier entschieden habe. In zehn Jahren interessiert dich nicht mehr, ob du dich für die braunen oder die schwarzen Schuhe entschieden hast. Wurscht. Aber genauso gibt es Entscheidungen, die werden aus der Ewigkeit her gesehen total irrelevant sein. Und aus dieser Perspektive dürfen wir das betrachten. Und ich lebe fünftens dieses Leben mit Vorfreude. Du darfst dich vorfreuen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich liebe es, mich vorzufreuen. Wenn ich etwas habe, worauf ich hinarbeiten kann, dann ist etwas, was mich antreibt. Wenn ich mich auf den Urlaub freue, dann kann ich rechtzeitig anfangen zu planen und zu packen und einfach die, mich innerlich darauf einstellen und, und das einfach genießen, Vorfreude auch genießen. Vorfreude gerade jetzt auch zu Weihnachten. Die Kinder würden vielleicht lieber vorspulen, aber die Vorfreude ist auch schön. Mein Anspruch an dieses Leben, zusammengefasst gesagt, verändert sich. Der Anspruch, den ich an diese Erde, an mein Leben hier habe, verändert sich. Und ich kann ein bisschen entspannter und gelassen auch dieses Leben sehen. Wie war das bei den Männern, die verschüttet waren in San José? Diese Männer hatten wieder Hoffnung. Und diese Hoffnung hat etwas mit ihrer Einstellung zu tun gehabt. Diese Einstellung hat, hat auch etwas in ihnen bewirkt. Sie hatten haben geguckt, was haben wir an Lebensmitteln da? Und wenn sie nicht diese Hoffnung gehabt hätten, es wird, es wird jemand kommen, wir wissen nur nicht wann, hätten sie ganz anders, wären sie ganz anders damit umgegangen, mit dem, was sie zu essen hatten. Und der, die hatten einen wirklich guten Vorarbeiter, einen guten Vorgesetzten. Der hat die ganze Sache in die Hand genommen, der hat die da unten auch wirklich gut geleitet. Der hat täglich äh, so Tages, also Tagesmeetings einberufen, was wollen wir heute machen. Er hat ihnen eine Perspektive gegeben, was ist das Ziel unseres heutigen Tages. Und sie haben sich von einem Tag zum nächsten vorgearbeitet. Und sie haben dann geguckt, wie viel können wir oder wie viel wollen wir zu essen also täglich essen oder für 48 Stunden. Jetzt halte ich fest, Die haben für 48 Stunden hat jeder einen Löffel Fisch bekommen, einen halben Keks und eine halbe Tasse Milch. Wasser hatten sie zum Glück relativ viel, weil sie äh, nach unten graben konnten und ans, ans Grundwasser gegangen sind. Aber stell mir mal vor, was für eine Ration für 48 Stunden. Was für eine Disziplin brauchst du da, nicht doch zu dem anderen zu greifen oder nicht dem anderen noch was wegzunehmen. Sie hatten die richtige Einstellung, sie hatten die richtige Haltung. Sie wollten alle 33 lebend hier rauskommen. Das finde ich so toll. Es hat nicht der eine dem anderen heimlich nachts noch was weggegessen. Sie haben an einem Strang gezogen. Sie alle 33 wollten gemeinsam wieder ans Tageslicht. Und was sie noch hatten, und das finde ich so faszinierend, sie hatten eine Gebetsecke. Es gab einen älteren Herrn, 63 Jahre alt, kurz vor der Rente, der hat das geleitet, der war der geistliche Leiter unten in diesem Stollen und er hat die Leute zusammengebracht. Sie haben zusammen gebetet, sie haben gehofft, dass sie wieder Rettung finden. Mein Denken wird gelassen hinsichtlich dieser Perspektive, aber, und das ist der große wichtige Punkt, gelassen, aber nicht gleichgültig. Sie waren nicht gleichgültig dem anderen gegenüber, sie waren nicht gleichgültig, wie sie mit ihrem Essen umgehen, sondern sie haben jeden anderen mit im Blick gehabt. Und gelassen sein meines jetzigen Lebens betreffend, ja, aber nicht gleichgültig, wie ich mein Leben hier und jetzt lebe. Wir haben eben festgestellt, dass Beziehungen so unglaublich wichtig sind. Gleichgültig meinem Leben den Leben der anderen gegenüber eben auch nicht. Gelassen mein Leben gegenüber, aber nicht gleichgültig den anderen Menschen gegenüber. Und deswegen sagt Jesus auch, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Investiere hier und jetzt in deine Beziehungen. Und diese neue Sicht auf das Leben danach gibt diese Einstellung. Und mit dieser Sicht stecken wir auch nicht, so wie wir letzte Woche darüber nachgedacht haben, unseren Kopf in den Sand und verkriechen uns, sondern wir werden auch aktiv. Es wirkt sich auf unser Leben aus. Unser Denken wirkt sich auf unser Handeln aus. Und wir können anpacken, jetzt schon uns verändern zu lassen. Auch darüber haben wir letzte Woche nachgedacht. Während wir warten, dass Jesus alles neu macht, macht er schon alles neu. Und wir dürfen damit anpacken, wir dürfen an uns arbeiten lassen. Und wo fängt das an? Es fängt in meinem eigenen Leben an. Und ich glaube, dass das auch ansteckt. Diese Männer da unten, die werden sich gegenseitig Mut gemacht haben. Komm, wir schaffen das. Halt jetzt durch. Und während ich mich hier auf dieser Erde verändere, darf ich anderen dabei zuschauen lassen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir transparenter mit dem umgehen, wo wir gerade stehen, was wir gerade erleben, was wir umkämpfen. Ja, ich habe fünf Stunden vorgemacht, aber auch zwei zurück. Und du darfst das sehen und es ist okay, aber diese drei Schritte habe ich geschafft. Und ich möchte dich gerne mitnehmen hinein in das, was, was wo, wo ich Veränderung erlebe. Und das darfst du auch erleben. Und du darfst mir zuschauen und vielleicht eines Tages es selber probieren. Meine neue Perspektive, also was ich glaube, verändert mein Denken, meine Hoffnung. Und dieser Glaube und diese Hoffnung wirken sich auf mein Leben aus in Liebe. Deswegen glaube ich, mit dieser neuen Perspektive steht unser Leben auf, auf ganz neuen Säulen. Unser Leben gründet sich auf diesem Glauben, auf dieser Hoffnung und auf dieser Liebe. Das ist unser neues Fundament. Und das ist ein Fundament, das kann dir keiner nehmen. Keiner kann dir den Glauben nehmen, keiner kann dir die Hoffnung nehmen und keiner kann dir die Liebe nehmen. Es sei denn, du gibst sie von dir aus her. Und das ist auch das, und das finde ich so, so faszinierend beim Paulus, wenn er so an die Gemeinden denkt, dann denkt er über diese drei Punkte nach. Wie ist es, läuft es bei der Gemeinde in der Hoffnung, wie läuft es im Glauben, wie läuft es in der Liebe? Und das ist das, was er bei ihm beobachtet. Er guckt gar nicht, ah, wie machen die Lobpreis oder ähm, wie, wie sehen bei denen die Gottesdienste aus, sondern er guckt, wie sieht es bei ihnen, wie steht es bei ihnen um Hoffnung, Glaube und Liebe. Zum Beispiel bei den Thessalonichern sagt er Erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid, und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus unser Herr wiederkommt. Also das, es wirkt sich auf ihr Leben aus. Der Glaube wird zur Tat und, und Liebe führt zu unermüdlichem Einsatz und, und die, die Hoffnung führt zu Standhaftigkeit. Das wirkt sich alles in ihrem Leben aus. Und manchmal haben wir das Gefühl, die Dinge, die widersprechen sich, Glaube und Werke, wurde lange so differenziert. Und ja, wie passt das überhaupt zusammen? Glaube führt zu Werken. Genauso könnte man sagen, dass Liebe und Arbeit eigentlich nicht zusammenpassen. Liebe ist doch automatisch, passiert doch automatisch, wer liebt, der tut. Ja? Aber wer sich als schon mal für einen Partner, für eine bedingungslose Liebe entschieden hat, der weiß, dass Liebe kein Gefühl ist, sondern eine Entscheidung. Liebe ist Arbeit. Liebe ist Mühe. Ich muss in Liebe investieren. Und gleichzeitig ist ohne Liebe alles nichts. Oder nehmen wir die Hoffnung, Hoffnung und Standhaftigkeit. Wie passt das zusammen? Weil Hoffnung ist eigentlich, ich hoffe auf etwas und bin mit dem Kopf eigentlich schon dort. Also ich stehe nicht mehr da, wo ich jetzt bin, standhaft, sondern ich hoffe eigentlich auf etwas und, und bin eigentlich schon längst gedanklich an einem anderen Ort. Oft ist der Kopf dann schneller als die Beine? Vielleicht kennt ihr das auch. Aber genau das ist es. Mit dem Gedanken, mit der Hoffnung darf ich schon weiter sein. Aber diese Hoffnung führt mich dazu, da, wo ich jetzt stehe, standhaft zu sein, auszuharren, zu bleiben, die Hoffnung nicht aufzugeben, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Genau das haben die Männer ja erlebt. Sie haben durchgehalten. Und sie haben nicht den Kopf in den Sand weitergemacht. Ich finde es total interessant, Weißt du, was die gemacht haben? Die haben sich nicht in die Ecke gesetzt und haben gewartet, bis sie endlich mal rausgeholt werden. Sondern der Vorgesetzte, der hat ihnen Arbeit gegeben. Der hat, wie gesagt, sie haben Tagesmeetings gemacht und haben dann überlegt, ähm, was machen wir heute? Wie gestalten wir diesen Tag? Und ich glaube, ich stelle mir das total schwierig vor, 69 Tage da einfach nur zu sitzen und zu warten. Und in dem Moment, wo er ihnen Arbeit gegeben hat, waren sie beschäftigt. Der hat drei Gruppen gegründet, die eine Gruppe, die hat Hilfsgüter verteilt. Also die haben ja dann regelmäßig durch diese Bohrung auch ähm, Päckchen bekommen und haben Hilfsgüter bekommen, Lebensmittel. Es war ein Team, war dafür zuständig, das alles ordentlich zu verteilen, dass es gerecht zugeht. Einen waren abgestellt dafür, den Schutzraum noch sicherer zu machen. Also es hätte ja auch noch weiteres einstürzen können. Und sie waren dafür verantwortlich, dass, dass sie sicher in diesem Raum sind. Und ein drittes Team war die für, für die medizinische Versorgung zuständig. Also jeder hatte seine Aufgabe, jeder wusste, was zu tun ist, weil das Denken dieser Einstellung, wir kommen hier wieder raus, zu Taten geführt hat. Und das wünsche ich mir so sehr für mein Leben, das wünsche ich mir für dein Leben, dass unsere Zeit hier auf der Erde, solange wir warten, praktisch wird. Dass wir unsere Arbeit haben und wie wir uns investieren können, weil wir diese Perspektive haben. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Was verändert dieses Warten auf das Comeback des Königs bei dir heute? Wir haben eben darüber nachgedacht, über diese Sehnsucht, die in uns drinsteckt. Ich weiß nicht, wie es dir geht und ich weiß nicht, ob du daran glauben kannst, dass es eine Auferstehung gibt. Aber ich möchte dich heute einladen, dich darauf einzulassen und zu sagen, ich möchte das glauben. Ein Mann der in diesem Bergwerk war, der hat gesagt oder soll gesagt haben, ähm, ich habe mich dafür entschieden zu glauben, dass ich gerettet werde. Finde ich interessant. Ich habe mich entschieden, daran zu glauben, dass wir gerettet werden. Also es ist nicht nur die Hoffnung, ja, vielleicht werden wir, sondern es ist auch eine Entscheidung. Nein, ich will das glauben, wir werden hier rauskommen. Und ich glaube, das ist auch in unserem Glauben so. Es werden Fragen bleiben, es werden Zweifel bleiben, aber es ist eine Entscheidung zu sagen, ich glaube, es gibt diese Auferstehung. Ich glaube, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben und er hat damit den Tod besiegt. Tod, wo ist dein Stachel? Den gibt es nicht mehr. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen einladen, wenn du sagst, doch, ich möchte das probieren. Diese, diese Frage, gibt es auf eine Auferstehung ja oder nein, mit ja zu beantworten. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und ich lade dich ein. Dieses Gebet einfach innerlich mitzusprechen oder zu sagen, ja, so einer, einfach für dich so zu bestätigen, nachzusprechen oder einfach deinen Armen dazu zu geben. Du kannst es von deinem Platz aus machen. Aber ich lade dich ein, nutze heute die Gelegenheit, triff die Entscheidung, glauben zu wollen, dass du gerettet wirst. Ich bete. Jesus, ab heute will ich glauben, dass du auferstanden bist. Und weil ich glaube, dass du auferstanden bist, glaube ich auch, dass ich mit dir auch verstehen werde. Du bist am Kreuz gestorben, damit der Tod keinen Stachel mehr hat, damit die Sehnsucht in mir nach Erlösung, nach Ruhe, nach Frieden, nach wahrem Leben gestillt werden kann. Es sind noch viele Fragen offen, aber ich möchte mit dieser neuen Perspektive ab heute leben. Und ich möchte mit dieser neuen Perspektive mein Leben so gestalten, wie du es möchtest. Nimm mein Leben hin. Ich möchte mit dieser neuen Perspektive leben. Amen. Und vielleicht bist du auch einer von denen, die schon lange mit dieser Perspektive unterwegs sind. Ich möchte dich einladen, zu überlegen, wo du gerade stehst. Wie geht es dir gerade damit, mit diesem Warten? Und das kann man ganz gut machen, indem man rückwärts geht, indem man sagt, okay, meine Perspektive hat Auswirkungen auf mein Denken und mein Handeln. Wie handle ich? Wo gibt es Situationen in meinem Leben, wo mein Handeln eigentlich nicht zu meiner Perspektive passt? Wo gibt es Momente, wo mein Denken nicht zu meiner Perspektive passt? Einfach zu schauen, wie sehr hänge ich eigentlich an diesem Leben? Was hält mich? Wo lebe ich, als würde es nur dieses eine Leben geben? Wo passt meine Einstellung nicht zu meiner Perspektive in Entscheidungen, die ich treffe? Denk an diese 10, 10, 10 Entscheidungen. Wie treffe ich Entscheidungen? Mit welcher Perspektive? Und passt meine Einstellung zu meiner Perspektive? Bin ich gleichgültig? Stecke ich den Kopf in den Sand? Wie treffe ich Entscheidungen? Wo lebe ich vielleicht, als hätte ich diese Perspektive nicht? Wo habe ich noch Sorgen und Ängste, die ich eigentlich nicht haben brauche? weil ich diese Perspektive habe. Diese Männer haben sich ein Tagesziel gesetzt. Und ich möchte dich ermutigen, auch ein Tagesziel zu setzen. Stell dir vor, du würdest jeden Morgen aufwachen und würdest sagen, wo sollen heute in meinem Leben Glaube, Hoffnung und Liebe sichtbar werden? Stell dir vor, du, wir gehen in den Tag und sagen, Herr, wie kann ich heute lieben? Wenn ich mit dieser Einstellung in den Tag starte, dann, dann werde ich ganz anders über die Menschen nachdenken, denen ich an diesem Tag begegne. Setz dir Tagesziel und sag, ich möchte heute Glaube, Liebe und Hoffnung, dass das in meinem Leben sichtbar wird. Und ich möchte, dass so viele wie möglich mit aus diesem Stollen, aus diesem Bergwerk wieder rauskommen. Dazu ermutige ich dich.